0: la salvación. Pero vamos a enfocarlo desde otro ángulo, quizás no tan tradicional. Si yo te hablara de perder para ganar, ¿acaso estaría evocando en vos algún concepto popular? ¿Estaría dispuesto a, a tomar esta, esta oración de perder para ganar como tuya, siendo que involucra una pérdida? ¿Algo que dejar? ¿Algo que desechar? Ten esta idea hasta, hasta que podamos elaborar lo que vamos a construir ahora, ¿sí? Que está basado en Marcos capítulo 8 Y sencillamente trata sobre eh, Jesús y sus discípulos cuando Jesús alimenta a los cuatro mil Estaban sus discípulos y, y Jesús y, y mucha gente y Jesús se, se apiada de ellos y si estamos en el desierto, no queremos enviarlos eh, sin comer, vamos a, vamos a darle alimento. Entonces pregunta, y entre ellos había algo así como siete panes y algunos pececillos. ¿sí? Y hace una multiplicación, multiplicación que ya había hecho anteriormente. ¿sí? La multiplicación de, de los cinco panes entre cinco mil. Y sucede luego que ellos se apartan, se van a la, a la barca y Jesús ve a sus discípulos teniendo una discusión y les advierte de la levadura de los, de los fariseos, de la, de la levadura de Herodes y ellos particularmente reaccionan y dicen, Señor, pero tenemos un solo pan. Y recordemos que vienen de hacer una multiplicación. Y Jesús creo que ha utilizado en ese momento toda la ironía posible para decirle, eh, y en, quizá en argentino sonaría como, ¿me están jodiendo? ¿Eh? ¿Qué sucede? ¿Venimos de esto y están, están discutiendo por un pan? Si venimos de hacer una multiplicación. ¿Es posible ustedes que no estén ejerciendo su, su razonamiento? ¿Es posible que no estén ejerciendo su, su memoria? ¿Cómo puede ser esto? Están embotados, dice. Bueno, lo que sucede luego es que bajan y coincidentemente, así como hoy destacaba que no nos gustan tanto esto de las coincidencias, sino que creemos que hay, por sobre todas las cosas, algo eh, alguna picardía del Señor. Jesús tiene que hacer un milagro que involucra a un ciego y venimos de los discípulos no entendiendo una situación particular como enseguecidos. Lo próximo que tiene que hacer el Señor es recobrar la vista, sanar a un ciego. Algo interesante también como eh, anecdótico o también, eh, también de, de, para enseñarnos es que, que en el proceso de, de la sanación parece como que se hiciera en dos partes. En una primera parte, cuando, cuando el, el, el ciego empieza a limpiarse los ojos, le dice Señor, veo, como, veo a los hombres como árboles. Y, y luego Jesús vuelve a, a, a limpiar sus ojos y recobra la vista claramente. Posterior a esto sigue avanzando los versículos y, y el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes creen? el mundo que soy yo, ¿qué dice el mundo que soy yo? Y ellos le responden, bueno, eh, algunos dicen que eres Juan el Bautista, un, un profeta más, Elías, y luego les pregunta, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Y ahí Pedro se adelanta, y le dice Señor, tú eres el Cristo, el Mesías. Muy interesante hasta aquí, porque estamos rozando... Cuestiones que hemos tratado, ¿sí? Ver con claridad, entender una situación. Y Jesús lo estaba poniendo a prueba en todo sentido. Venían de vivir situaciones muy importantes, milagrosas, y, y, y estaba rozando siempre el tema de la claridad, el entendimiento. Bien, hasta este punto, ahora parece que Pedro se adelanta y, y les dice, Señor, yo lo entiendo perfectamente, vos sos el Mesías. Entonces Jesús les dice, bueno, muy bien. Te voy a explicar lo que yo voy a tener que pasar ahora. Y les empieza a explicar lo que él va a tener que sufrir, cómo va a tener que ser rechazado por, eh, por todos. Entonces Pedro le dice, intenta convencerlo, no, ¿cómo vas a hacer eso? Y ahí de nuevo el Señor, me imagino que con toda su ironía y, y mostrándole no, lo echa a Pedro directamente. Eh, hizo una frase fuertísima también como... Eh, Apártate de mí, Satanás. Exactamente. Bien, muy, muy, muy fuerte. Y para llegar aquí, recuerden que les, les habíamos eh, dicho, recuerden la frase esta de perder para ganar. Casi terminando en el versículo 34, dice, entonces llamó a la, eh, a la multitud y a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. Vamos entonces,
1: a con este marco, a tratar de hablar de la salvación y nosotros. O cómo nosotros hemos entendido la salvación, y cómo nosotros estemos o no viviendo esa salvación tan grande que Dios nos ha dado en Jesús. Eh, un paréntesis aquí, les recomiendo eh, poder ver los videos que están en YouTube, en el canal Bíblicamente, particularmente uno que habla de Juan capítulo 1, y otro que habla de una salvación tan grande, ahí eh, con imágenes y, y cuadros van a poder eh, escuchar y ver en más detalles cosas que voy a comentar en este momento. Pero siempre me queda la sensación de que cuando hablamos de salvación, en general la gente tiene una idea, no digo errónea, sino muy pequeña, muy parcializada de la salvación. Y hoy coincidíamos con Joel de que muy posiblemente esa visión esté sesgada o esté eh, colimada ¿sí? este, por la necesidad que tenemos de presentarle el Evangelio al que no conoce eh, al Señor. Y entonces siempre vamos por lo que más pega, por lo que hemos predicado en nuestras campañas. Algunos casi extorsionando a Dios para, para que obre milagros y otros eh, poniéndole miedo a la gente diciendo que si no se salva se va a ir al infierno. Y entonces tenemos, prendemos las calderas del infierno y empezamos a... A avivar el fuego del infierno para que la gente, eh, aunque sea por temor, reciba a Cristo como su Salvador. Y cuando voy a las Escrituras, este Evangelio no lo encuentro nunca. Y eso me preocupa. Me preocupa porque este Evangelio que, eh, no digo que no sea cierto lo que se predicó, pero digo que es una visión... Eh, muy parcial, muy chiquita de lo que la salvación es y este, no solo chiquita, sino desenfocada de lo que Dios vino a hacer. Así que en, en pocos minutos voy a tratar de expresar lo que yo veo y lo que yo vivo de la salvación a partir de la palabra de Dios. Vamos a empezar por Juan capítulo 1. Eh, este, este pasaje es muy, muy elocuente para mí. En este pasaje, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Versículo 2 hace un resumen, al mejor este estilo hebreo, en el principio, la palabra era con Dios. Esta es la versión que nosotros tenemos. En realidad yo le cambié eh, la palabra verbo por la palabra palabra, simplemente porque en el, en el texto griego dice palabra y no veo la razón por la cual eh, no traducir palabra, la palabra palabra. ¿sí? No dice verbo. <coughs> Pero no es lo que más me preocupa de este versículo, que esté mal traducido o tengamos que inventar una, una traducción que ha calado muchísimo al punto que en algunas denominaciones cristianas la idea del verbo divino este, es toda una, una cuestión teológica, ¿sí? hasta escuchamos canciones que hablan de que verbo es el verbo no es sustantivo y no sé qué otras cosas que se dicen por ahí. Lo cierto es que acá dice que la palabra en el principio ya, eh, ya existía. El primer, eh, la primera expresión, en el principio era la palabra, esa expresión era, es un tiempo muy especial del pasado, que si lo tuviese que traducir explicándolo, yo lo traduciría de esta man manera. En el principio, la palabra ya estaba siendo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando Dios creó todas las cosas, y luego el pasaje dice que lo creó para, para Jesús y lo hizo a través de Jesús, cuando Dios creó todas las cosas a la palabra que es Jesús y que no hay ningún tipo de eh, interpretación distinta, nadie, ningún cristiano en ninguna denominación discute que Jesús es la palabra, de la cual habla eh, Juan capítulo 1. Cuando dice ahí Jesús, la palabra dice, esta forma de llamar a su Hijo la palabra, ya estaba siendo, la encontró siendo. La palabra no fue creada con todas las cosas, la palabra es preexistente a todas las cosas. La segunda cosa que dice y la palabra era con Dios. No entiendo cómo se traduce ese con, porque en el griego no dice con. Usa una palabra que es la palabra pros, que quiere decir eh, apuntando en una dirección, hacia una dirección. Lo cual tiene muchísimo sentido. Estamos hablando de este Jesús, del Hijo encarnado, pero desde el punto de vista de la Palabra. Si yo tuviese que resumir el versículo 12, por ejemplo, cuando dice, y la Palabra se hizo carne, yo diría que, eh, como dice Hebreos, Capítulo 1, en un tiempo a nuestros padres les habló a través de los profetas y les habló reiteradas veces y en forma creciente, sí, una revelación que iba creciendo, 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 creciendo. Siempre le decía lo mismo, pero le iba agregando alguna cosa, algún detalle más, algún detalle más. Pero cuando quiso hablarnos a nosotros completamente, acabadamente, totalmente, lo hizo en el Hijo, dice. Y Juan, capítulo 1, es lo que dice. sí. La palabra se encarnó. ¿Qué significa que se encarnó? Que cuando Dios quiso hablarnos enteramente, completamente, engendró un hijo. Por eso dice engendró la palabra. La palabra se hizo carne. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo leer la Biblia, puedo aprendérmela de memoria y Dios quiera que alguno de los oyentes este, la sepa de memoria, pero no voy a llegar a conocer a Dios a través de la Palabra todo lo que yo puedo conocerla en, en profundidad. Si yo quiero conocer a Dios acabadamente, profundamente, al que tengo que encontre, con el que tengo que encontrarme, al que tengo que conocer, ¿quién es? A Jesús. Jesús estaba yendo y sus discípulos, uno de sus discípulos le dice, muéstranos al Padre y ya está, con eso nos quedamos conforme". Jesús lo mira y le dice, pero... Todo este tiempo estuviste conmigo y no viste. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es el que va a hacer que eh, conozcamos al Padre enteramente. Y dice, en el principio, citando este, Génesis 1, 1 ¿sí? en el principio, el verbo ya era, perdón, la palabra ya era. Y la palabra, ¿de qué hablaba? La palabra, dice, apuntaba hacia Dios. Si la palabra es el Hijo, el Dios del que está hablando, no cabe ninguna duda que estamos hablando del Padre. En el principio era la palabra, la palabra ya estaba haciendo y la palabra apuntaba hacia Dios y la palabra era Dios. La palabra no es un profeta, la palabra no vino a través de de una persona diferente, ¿sí? A, a, perdón, una palabra, un, a un hombre común. Vino en el envase de un hombre común, pero es Dios. ¿Sí? Hay deidad en, en, en Jesús. Eso, no, eso queda súper claro en estas tres expresiones que tiene. En el principio era la palabra, y la palabra apuntaba hacia Dios, y la palabra era Dios. ¿De qué nos viene a hablar la palabra? De lo que dice Jesús más adelante. Ninguno viene al Padre, sino a través mío. Y esto es importantísimo, porque toda la salvación apunta a esto. Nosotros centramos todos nuestros cañones evangelísticos en la persona de Jesús, y está bien, pero Jesús apunta todos los cañones al Padre, y dice, está todo muy bien, pero yo soy el camino, yo soy la puerta de entrada, ¿para qué? Para que ustedes se encuentren con quien se tienen que encontrar, y esto es el Padre. Ahora, si quieren encontrar con el Padre, se tienen que encontrar conmigo, ¿sí? Parece el cuento de, de, de la buena pipa, pero o que nos estamos enredando, mordiendo la cola, pero es así. Jesús es el camino hacia el Padre, y el Evangelio, no se termina en Jesús. Empieza y termina, como dice él, yo el principio y el final, el alfa y la omega, sí, es cierto, pero si no logramos el propósito del Evangelio, que es conocer al Padre, nos estamos perdiendo el, el motivo por el cual hemos sido salvos.
0: Así como tuvimos el capítulo de conceptos imprescindibles de la fe, esto es súper importante. Imprescindible, imprescindible. No, hay, no, no hay otra cosa que, que redondee mejor ese, ese, ese título que esto. Uh -huh. No puede estar fuera de nuestra, de nuestra cabeza. Fíjense, Perm sí. Permitime nomás que lo vuelva a traer al concepto inicial. Dijimos perder para ganar. Nuestra visión tiene que ir tomando una claridad, tiene que ir conformándose de tal manera que estemos dispuestos a perder aquellos conceptos aquella eh, tradición aquella religiosidad que no nos permita ver esto
1: que está de fondo y perder los propósitos y los objetivos personales para sujetarlos a, a lo que Dios está queriendo charlábamos antes y decía o, tenem, o tenemos un Dios de bolsillo que nos acompañe en nuestra vida como si fuese un amuleto que debe protegernos en cualquier situación este, apremiante o servimos a un Dios que nos marca todos los pasos y nos marca la dirección y nos marca hacia dónde tenemos que ir. ¿sí? Son dos situaciones distintas. Evidentemente es una situación eh,
0: difícil y traumática de transitar. Todos en algún momento hemos tenido que soltar algo uh -huh. Con, con una sensación quizá de vacío, sin saber lo que hay posterior. Pero acá el precio de no soltar nuestra idea chiquitita de, de del Dios, Evangelio. del Evangelio, de Cristo, es perderse la expansión entera de, uh -huh. de, la vida con, de la vida espiritual.
1: Y hacia ahí vamos. Juan capítulo 3, versículo 16, explica el Evangelio como ningún otro versículo en la Biblia lo ha explicado. Y dice sencillamente que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, y ahí me quedo, para aclarar quién es el Dios que da ¿sí? y a quién envió. envió. Si envió al Hijo, el que está dando es el Padre. Yo podría traducir tranquilamente, ¿sí? sin, eh, eh, como es, sin este, deteriorar el sentido del texto, de tal manera. Amó el Padre al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora fíjense, yo siempre hago hincapié en esto. No dice para que todo aquel que en él cree eh, no se pierda, mas sea salvo, sino que dice, más tenga vida eterna. Y nosotros hemos predicado salvación, pero no hemos predicado vida eterna. Y cuando hemos predicado vida eterna, me temo que hemos entendido mal lo que eternidad es o vida eterna significa. Y hemos hablado entonces de irnos al cielo cuando allá se pase lista, más allá del sol, este, lo que el, el lugar que el Señor tiene reservado, reservado allá, de las calles de oro y de una vida que no se termina. Hemos sido una especie de malos vendedores
0: porque no hemos conocido qué es lo que estábamos... No sabemos qué, qué teníamos Qué que... teníamos entre manos, ¿sí? ¿sí? sí, sí Sabes sí. qué me, me pasa mucho? Yo me dedico a la informática y muchas veces es llegar a una casa de informática y, y darte cuenta que quien está, lo que vas a buscar, quien te lo está ofreciendo, no conoce no tiene ni, idea. ni idea
1: de lo que es. Y acá pasa lo mismo. Que si, por ejemplo, aparece Pablo hoy y nos dice, ¿tienen problemas? Echen mano de la vida eterna. ¿Cuántos de los creyentes y salvos, realmente salvos, saben de qué les está hablando Pablo? ¿Qué significa echar mano de la vida eterna? Y Pablo no lo dice una vez, lo dice dos o tres veces. Echen mano de la vida eterna. ¿Mm? Y muchos cristianos no tienen ni idea de qué le estamos hablando. Entonces, rápidamente, les recomiendo nuevamente, vean esos dos videos, porque lo explico con más detalle, veamos qué significa esto, qué es vida eterna. ¿Por qué no dice, para que todo aquel que, que cree no se pierda, mas sea salvo? En primer lugar, las personas no tienen conciencia de salvación o de perdición porque es una palabra muy vaga que nosotros tenemos incorporada pero que es una palabra vaga le decimos a una persona que se está perdiendo y la persona dice, no puede ser, yo me encontré este, sé quién soy estoy en mis cabales, todavía me acuerdo de las cosas, sé dónde vivo ¿Mm? ¿a qué te referís con? ¿qué significa? En que ¿en el estoy marco perdiendo? de qué? claro, me estoy perdiendo sí. Eh, la segunda eh, expresión es la que este... Ayuda a entender y es más, tenga vida eterna. ¿Me estoy perdiendo qué? Me estoy perdiendo la vida eterna. Ese es el punto. ¿sí? Ahora, vida eterna no es vida ilimitada. No es vida que no tiene ni principio ni fin. ¿Qué significa eternidad? Y ahí está el nudo de nuestro problema. Para eso yo voy a utilizar un pasaje que es clave y que es, está en eh, Isaías capítulo 57. Aquí eh, dice el profeta, dice Dios a través del profeta, justamente dice así, porque así dijo el alto y sublime, y aclara, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Si eternidad fuese eh, sin principio y fin de tiempo, ¿qué significaría que Dios habite la eternidad? Como que no tiene sentido. El único sentido de algo habitable es cuando estamos hablando de algo de una dimensión. Es, es cierto, si me preguntan como físicos, nosotros vivimos en cuatro dimensiones, tres son espaciales, ancho, alto y profundo, y la cuarta es el tiempo. ¿Sí? Podríamos decir que el tiempo es una dimensión. Pero acá está hablando. Eh, si me voy a Génesis 1, les diría: tengo un problema, porque hubo un momento donde todo empezó este, y no había tiempo a, hacia incluso atrás. Incluso el tiempo. ¿Sí? sí, incluso el tiempo. O sea, ahí está el, el clic cero. Le preguntan a un físico y le va a decir: en el Big Bang se creó todo, incluso el tiempo. Antes no existía. Bueno, muy bien. Eh, ¿Qué significa entonces que Dios habita la eternidad? ¿Qué es la eternidad? Si Dios habita la eternidad, tiene que ser un lugar no creado. Es el lugar, el hábitat, la dimensión natural de Dios para que Él la pueda habitar. La eternidad viene con Dios. La eternidad viene con su esencia, viene con su naturaleza. No es ni creada ni nada, ¿sí? Viene con Dios y es el lugar, el hábitat natural de Dios. El problema, y haciendo rápido este cuento, es ¿quiénes pueden acceder a la eternidad? Y ahí está el, el quid de la cuestión. Dios hizo muchos intentos de llevar al hombre, de ir este, arrimándolo hacia él, ¿sí? Pero este, luego que el hombre cae, luego que el hombre peca, ¿sí? el único salto que le queda para sacarlo, ¿sí? como dice este, en la palabra que escondernos en él de tal manera que ni lo alto ni lo profundo, dimensiones espaciales, ni lo presente ni lo porvenir, dimensiones temporales, ni ninguna otra cosa creada nos pueda apartar de su amor. ¿sí? Ahí está diciendo todo lo creado, incluso las dimensiones físicas. Para que no quede
0: ninguna que duda. Que no
1: quede ninguna duda, Dios parece que le estuviese escribiendo a los científicos de hoy. ¿sí? Para que nada de eso los pueda apartar de mi amor, yo los voy a esconder ¿en dónde? En un lugar que no está creado, que no está alcanzado ni por el tiempo, ni por el espacio, es una dimensión diferente, una dimensión extra, que incluso si habláramos con, con los físicos, este, con los físicos que entiendan, sí no este físico que no entiende todo eso como, como ellos lo entienden, que se dedicó a eso, te van a decir que para entender el funcionamiento del universo se necesitan 10 dimensiones matemáticas. sí y empiezan a poner, y se arma un lío de dimensión y una matemática impresionante, pero no todo se maneja armónicamente. Para que todo se maneje armónicamente faltaba algo. Y no, no
0: impresionante
1: por, por lo e elegante, digamos. No por lo elegante ni por la simplez, lo masivo de, sí. de la, lo complejo. Hasta que apareció un físico por encima de todos ellos que dice, resolví el problema pero para resolverlo tuve que echar mano de una nueva dimensión. Y poniendo esta onceava dimensión, él puede explicar absolutamente todo de una forma elegante. Según los matemáticos que manejan esa matemática, dice que la elegancia de ese, de ese complejo matemático es espectacular. Y este señor, que no conozco su fe, llamó a esa eh, dimensión la eternidad. Y es la dimensión que sustenta todas las otras cosas. Si esta es la dimensión de Dios o no, no lo sé, no estoy diciendo eso. Pero como, como metáfora o como sustento nos sirve, como ilustración nos sirve. Saber que hay una, una dimensión que sustenta a todas las demás. ¿Quiénes pueden acceder a esa dimensión? Solo Dios. Porque para acceder a esa dimensión hay que tener naturaleza de esa dimensión. Y la naturaleza de esa dimensión solo la tiene Dios. No la tienen ninguno de sus seres creados, inclusive los ángeles que le sirven. Cuando Dios habla de los ángeles, y cuando Dios habla de los demonios, habla de encontrarse con ellos, más allá de encontrarse en la tierra, en un lugar que se llama cielo, que no es la eternidad. Fíjate cómo...
0: Como te, volvemos al punto. Qué mal estamos ofreciendo la, el, uh -huh. el
1: paquete de salvación, que lo que le ofrecemos a la gente es el cielo. Sí, le ofrecemos el cielo y Dios nos está ofreciendo la eternidad. Son dos cosas distintas. Vienen en el mismo paquete, pero eh, no son la misma cosa. En el cielo, el Señor estableció su trono, ¿sí? Y ahí entra en contacto con todos: con los hombres, con los ángeles. Y con los demonios. Eso está claro en la palabra. No tengo tiempo para ilustrarlo, pero hay momentos en que el Señor convoca, dice, a todos sus ejércitos y se presentan los ángeles, los demonios, absolutamente todo La visión de, de Apocalipsis es del cielo, no es de la eternidad. Es de lo que ocurre en el cielo. La visión de, 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 de los profetas, sobre todo de Ezequiel, es del cielo. Cuando van, vienen, se levantan, no sé qué hacen atendiendo la presencia de Dios ahí. Pero eso no es la eternidad. La eternidad es un lugar que solamente Él entra. Es como lo que reflexionábamos al principio. El Señor eh,
0: escupiéndonos y haciendo un primer lavaje de nuestros ojos. Uh -huh. Y nosotros viendo como... Como muy borroso. Como borroso. Uh -huh. y, y, y tenemos que pedirle la, la, la segunda... La
1: segunda parte es, uh -huh. traernos claridad. La segunda parte es que el Señor dice, para que ustedes no se pierdan, yo les vengo a dar vida eterna, vida de otra dimensión, vida de otra naturaleza, para que puedan ingresar a otra dimensión, sin la naturaleza sin la cual no podrían nunca entrar. Por eso es la vida eterna. Dios lo que nos está invitando a nosotros y a ningún otro, no entrarán los ángeles, dice la palabra clarito, que ellos quisieran ver y enterarse de las cosas que nosotros vemos y vamos a recibir. Nosotros le revelamos a los ángeles las cosas que Dios nos dice a nosotros. ¿está? Por eso cuidado con lo que hacemos ¿sí? y lo que decimos y cómo nos expresamos y lo que sea. Nosotros... Revelamos a los ángeles lo que Dios primero nos revela a nosotros. Dios tiene con nosotros un trato eh, prioritario, diferente, particular. Y en particular nos permite ingresar a la eternidad. Esto es, ¿por qué? Porque es que le explica a Nicodemo, ahí en el capítulo 3, no le dice solamente este, el versículo 16. Le dice a Nicodemo, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Pero hasta ahora habíamos hablado de resurrección. Y ahora Jesús empieza a hablar de nacer de nuevo. Nicodemo no entiende nada. A ¿Cómo voy a volver a meterme en el vientre de mi mamá para nacer de nuevo? Nicodemo, si no naces de resucitar
0: nuevo. Resucitar es
1: mucho más simple. Resucitar es más simple, pero no solo es más simple. No resuelve el problema. Porque ¿qué resucita? Lo mismo que se murió. Y si se muere nuestro cuerpo y se muere nuestro espíritu, ¿sí? ¿qué resucitaría? El mismo cuerpo, de la misma naturaleza, limpio, Se ¿Volvería sano, a restaurar ¿sí? la vida de lo que estaba? De lo que estaba, a lo mejor en una categoría, en una limpieza, en una santidad. A lo mejor no, seguramente. ¿sí? Inimaginable. Pero si resucita mi espíritu, sería un espíritu humano limpio, ¿sí? ya no caído, ya no, pero pero espíritu humano, de naturaleza humana. Y el problema es que un espíritu de naturaleza humana no podría entrar al mundo espiritual de Dios en la eternidad porque solamente un, un espíritu con naturaleza divina puede entrar a ese lugar. Ahora, ¿qué me está ofreciendo Dios en el nuevo nacimiento? Lo que luego dice, que comparte con nosotros su naturaleza divina, ya no la imagen Comparte con nosotros su santidad y comparte con nosotros su naturaleza divina. ¿En dónde? En mi espíritu, que es lo único que nace de nuevo. No resucita mi espíritu, nace de nuevo. ¿Cuándo nace de nuevo? Cuando yo recibo a Jesús en mi, en mi vida. Mi espíritu, el viejo, el de naturaleza humana, ya no está más. ¿Y usted, ¿Cómo puede ser que cambiemos de espíritu? Porque el espíritu no nos identifica a nosotros lo que nos identifica a nosotros es nuestra alma. Lo que da identidad a mi vida, a Oscar Betín, es su alma. ¿sí? Aquí está mi identidad, aquí está mi voluntad, aquí está mi mente, aquí está mi recuerdo, aquí está lo que soy. ¿sí? Envasado, parado en dos cuerpos, dice Pablo, en un cuerpo animal y en un cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual, el anterior no está más ahora, nació en mí un nuevo cuerpo con naturaleza divina. Que me permite ingresar donde ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada puede ingresar, a no ser que tenga esta naturaleza. Naturaleza de Dios. Cuerpo espiritual perfecto. Perfecto y de, de una naturaleza diferente.
0: No necesita nada extra, no hay algo nada. que tengamos que agregarle para que esté completo. Nada.
1: Mi espíritu es ya es el que, el que va a ser siempre, ¿sí? El que ese espíritu tiene la capacidad de ingresar, a. Tiene vida, por eso yo tengo vida eterna ya, ¿sí? porque tengo el Espíritu que nació de nuevo, tiene la capacidad de ingresar aquí y ahora a la eternidad. ¿Para encontrarse con quién? Para encontrarse con Dios. Para encontrarse con el que mandó a su Hijo desde el principio anunciando que Él era el camino hacia el Padre. No es para que nos encontremos con el Padre en el trono. En el trono vamos a correinar con Cristo, eso dice. Con quien nos vamos a encontrar, con el Padre, nos vamos a encontrar en la eternidad. Nos vamos a encontrar, porque Dios dice es espíritu, ¿y qué está buscando? Verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esto es saltar, gritar, cantar. Eh, no. Es, lugar mucho más no, privado. es algo mucho más privado. Es encontrarte espíritu a espíritu en la dimensión de Dios en la eternidad. Esa relación que el padre y el hijo tuvieron siempre, pero como era de Dios a Dios, nunca fue adoración, pero ahora es de Dios a criatura que tiene eh, naturaleza divina, pero que no tiene deidad, porque vamos a recibir naturaleza divina, pero no deidad, no vamos a ser Dios. Tenemos la misma naturaleza de Dios porque Dios nos la comparte. Podemos entrar, pero seguimos siendo su criatura. Y ahora somos hijos de Dios, de los cuales dice Jesús no se sé, eh, avergüenza de llamarnos hermanos. Fíjense que algo tremendo ocurre cuando Jesús resucita resucita, sale a, a, al, al huerto de Getsemani y se encuentra con las mujeres, y las mujeres quieren adorarlo, y les dice, no, no me toquen, todavía mi cuerpo no ha sido glorificado. Antes dice, vayan a quién, a mis discípulos, no. Vayan a los que les dijo recién, a, a, rato a, a antes, horas antes, no los voy a llamar más siervos, los voy a llamar amigos, vayan a mis amigos, no. ¿Qué dice? Vayan a mis hermanos. Y cambia a los, a los creyentes de categoría y los pasa ya, no son siervos, ya no son discípulos, no es que dejen de serlo, no, ya no son este, amigos. Ahora lo importante es que se ha consumado algo que es la adopción, son mis hermanos. Por eso el capítulo 1 de Juan dice, el verbo se hizo carne y a los que le recibieron, dice vino a los suyos y los suyos no le recibieron, no le recibieron ni como un igual, dice el, el, el original. Pero los que lo recibieron sin ningún tipo de, de, de condición, dice, a estos les fue dada la autoridad para ser, no para ser nombrado para ser hijos de Dios, para convertirse en hijos de Dios. Y esto es a partir del nuevo nacimiento. Seguimos siendo hijos de Dios, seguimos siendo criaturas, pero accedemos donde nadie puede Acceder. Por eso, cuando Pablo dice, tienen problemas, pero echen mano de la vida eterna, ¿qué otra cosa pueden hacer? Esto es, métanse con Dios en el lugar privado de donde se gestó todo, de donde se mueve la cosa, donde se, diríamos en, en castellano este, muy crudo, cast eh, argentino, donde se cocina la cosa, ¿sí? Y resuélvanlo. Desde la eternidad. ¿Quién se va a oponer desde ahí? ¿Sí? ¿Qué es una dimensión? Porque esto es una pregunta importante a responder.
0: Que sirve también para poder tener perspectiva de todo el de concepto. Que si no,
1: no, no uh -huh. se puede terminar de, sí. de entender. Para un físico es más sencillo porque está acostumbrado a hablar de dimensiones. Dimensiones, por ejemplo, tenemos las tres dimensiones físicas, ¿sí?, en las tres dimensiones espaciales que son alto, ancho y, eh, y profundo. ¿sí? Un dibujo animado ¿sí? se mueve en dos dimensiones. Un dibujo animado no entiende la tercera dimensión espacial. Un dibujo animado vive en un plano pero su creador, el dibujante, sí vive en esas tres dimensiones y no puede entender, jamás podrá entender este, lo que el dibujante vive, la perspectiva del dibujante. ¿Y qué ve el dibujante? Todo el cuadro, toda la historia, la ve desde el principio hasta el fin. Y ve el primer cuadro, y ve el segundo, ve el tercero, ve el cuarto, ve el quinto, ve el fin. Y si se le antoja toca el segundo sí, y modifica el final o modifica el principio. ¿Y qué puede decir el dibujo animado? Absolutamente nada. Y lo corrige en tiempo real de quién. En tiempo real del dibujante, no del, de la historieta. Para el, y para la historia el dibujante está en todos lados. Está en todos lados y en todos los tiempos. ¿sí? Por eso decimos que Dios es omnisciente, porque lo sabe todo, y es omnipresente porque está en todos los lugares. Y Dios no es que está en todos los lugares, en realidad no está en ninguno de los lugares, porque Dios no está atrapado en nuestras dimensiones. Dios vive desde su dimensión, que es la eternidad. Él trasciende todas estas, como el dibujante trasciende la historieta. El dibujante no está atrapado en la historieta. Sin embargo, la historieta habla del dibujante. ¿Sí? Acaba de fallecer Quino. Quino no está más, pero sus... Sus historietas, ¿sí? Mafalda y sus dibujitos, hablan de él, de está plasmado eso. Pero no, Quino no estaba metido en la historieta. ¿sí? Nunca estuvo atrapado ¿Nunca en sus dibujos. Nunca estuvo atrapado ahí. ¿sí? Lo mismo pasa con Dios. Nunca Dios está atrapado ni en nuestro tiempo ni en el espacio. El diablo sí. El diablo está aquí ahora y no está en otro lugar ni en otro tiempo. Y para él corre el tiempo y para él... Estar en un lugar significa que no puede estar en otro. Está atrapado en tiempo y en espacio, como nosotros, como los ángeles, como todas las criaturas creadas. Pero Dios no. Dios trasciende todo eso. ¿sí? El único Dios que, que no puede hacer eso, ¿quién es? La única persona de Dios que no lo puede hacer es Jesús. Porque Jesús también dice que se comprimió a la persona humana. Y siendo como hombre, tampoco podría estar, ni puede estar en todos los lugares, ni en todos los tiempos, ni este, puede hacer cosas maravillosas, pero está atrapado en una situación humana. ¿Qué otra forma tengo de ver la dimensión? Hay otra forma de donde los, los físicos o los científicos te explican una dimensión. Y tiene que ver con los tamaños y tiene que ver con lo que usamos para definir las cosas por ejemplo nuestro, para definir las cosas una de las de las este, de nuestros sentidos más evidentes es la vista nosotros usamos la vista para definir las cosas cosas que no todos los animales hacen sí podríamos a meternos por ahí también, pero vamos a quedarnos con nosotros. Nosotros vemos, y para ver utilizamos algo que se llama luz. Y la luz tiene una frecuencia, ¿sí? Y yo como físico podría explicarle que la luz no sirve para, que, para ver todas las cosas. La, la luz sirve para ver en un determinado rango y también para de, definir eh, cosas, partículas o lo que sea, ¿Sí? de determinado tamaño que tienen que ver con su longitud de onda. Más, a, más abajo de eso, o, más, o muchísimo más arriba de eso, la luz no me sirve. Pero es lo que nosotros tenemos para usar. Entonces, ¿cómo hacemos para definir o para ver este, o dónde se termina nuestra dimensión? Nuestra dimensión se termina donde nosotros podemos definir las cosas. Por eso hay un un pequeño, un micromundo, y hay un macromundo ¿sí? que tiene que ver hasta dónde nosotros podemos definir las cosas. Un ejemplo muy claro de esto, y para eso eh, eh, la perspectiva eh, ayuda, si alguna vez subieron un avión, me van a entender bien. Cuando uno está aterrizando, está acercándose al, al, a la ciudad, por ejemplo, esto es muy... muy vívido cuando uno se acerca a una ciudad grande como Buenos Aires. ¿sí? El avión, lo primero que uno ve es la mancha, la mancha de Buenos Aires que se extiende para todos lados. ¿sí? Y, pero no alcanza a definir las cosas, hasta que el avión empieza a bajarse. Cuando el avión llega a determinada altura, empezamos a definir los, los, los edificios, las casas y las calles. Pero lo primero que se ve que es todo esto es un mundo vacío de personas y de, y de automóviles, por ejemplo. Nadie se mueve en eso. Hasta que se cruza una, una, una dada distancia donde la luz que yo utilizo, mi medio que es para definir, empieza a definir cosas más pequeñas. ¿Por qué? Porque me acerqué a mi objetivo. ¿Mm? Al acercarme a la Tierra empiezo a definir cosas que antes no definía. Y lo primero que empiezo a ver son autos que van y vienen. Y cuanto más bajo, empiezan a aparecer después las personas. Y cuando ya aparecen las personas, estoy casi tocando tierra. ¿Mm? Ahí donde entras en contacto con los detalles, a con percibir los, con exactamente. Los detalles. Para, para entrar en detalle tengo que estar en la perspectiva correcta. Si yo me voy más lejos, ¿sí? si hubiese ciudades, si hubiese calles en la luna, no los podría ver. Una persona parada en la Luna no la podría ver, tengo que usar otro objetivo. Lo mismo pasa con otro instrumento, ¿sí? Lo mismo pasa con el muy macro mundo, ¿sí? El de las grandísimas distancias, el de las galaxias, el del intergaláctico, ¿sí? Esas distancias que medimos en, en millones de años, en años luz, ¿sí? Millones de años luz, perdón, eh, son in, imposibles de concebir para... Nuestra dimensión. Están en una dimensión que escapa a nosotros y se mueve con otras reglas. ¿Está? ¿Cómo entender a un Dios infinito? Si no nos podemos meter en su perspectiva. ¿Cómo intentar entender a un Dios infinito si no podemos acercarnos a Él? Ahora, Él nos ha tendido un, un puente. Él abrió un camino nuevo a través del cuerpo de Cristo muerto y, y crucificado, sí, crucificado y muerto. ¿sí? Ahora dice, dice Hebreos que a través de ese cuerpo, ese camino vivo, sí, no perdamos nuestra intrepidez y nuestra libertad para hacer uso de ese camino y meternos en la presencia de Dios. Este lugar escondido, este lugar secreto, el que muchos eh, llaman el, el, el lugar santísimo, yo no sé si es exactamente el lugar santísimo y si el lugar santísimo representaba exactamente esto, pero en la eternidad es lo que Dios nos está, nos está eh, proponiendo, ingresar, pasar a una dimensión totalmente prohibida para otra naturaleza. Entonces, mi pregunta es, ¿hemos entendido así la, la, la salvación? ¿Qué hubiese pasado si siempre hubiésemos practicado y predicado esta salvación. ¿Seríamos los cristianos la cantidad que somos o tendríamos cola en, en las iglesias? Evidentemente estaríamos en otro nivel. En otro nivel, ¿sí?
0: Pero en otro nivel,
1: discusión. Yo no creo que la gente no quisiera entrar a la presencia de Dios. Es más difícil que este, acepte el pasaje o no, la idea del infierno, que si nosotros le estuviésemos proponiendo entrar en su presencia. Pero como no sabemos de qué se trata, entonces le proponemos, venga porque el Señor le va a enderezar la columna, le va, le va a curar el, el pie plano, o la ceguera, o la sordera, o lo que sea, que está bien pero que no lo salva al tipo. La persona con todo eso y sano se, se pierde. ¿Cómo hacemos para predicarle a una persona que no tiene problema? Me dirán, pero hay muchas personas que no tienen problemas. Sí, hay muchísimas personas que no tienen problemas. Que no tienen problemas familiares, que no tienen problemas económicos, que van de vacaciones a donde se les ocurra, que cambian el auto todo tiempo. Y estoy midiéndolos en, fu en función de los parámetros que la sociedad mide como exitosos, que son realmente exitosos y que se mueren exitosos. Y pasan su vida exitoso, pero se pierden. ¿Cómo les predicamos eso? Tenemos que orar para que se enferme, para que le pase algo. ¿sí? Para que el Señor pueda, con nuestro evangelio, Llegar a, a ellos. Evangelio del reino tiene que ver con eso. Tiene que ver con que hay un Dios que reina, ¿sí? al cual nosotros debemos ingresar. Jesús es la puerta. Evangelio de salvación es la puerta. Pero el evangelio del reino es traspasar la puerta, meternos con vida y cultura de reino, y empezar a adorarle en espíritu y en verdad, que es lo máximo que podemos hacer porque es lo que Dios busca de nosotros. El Padre es Espíritu y tales adoradores busca que le adoren. ¿Tenés problema? Echa mano de la vida eterna. Estamos completando
0: dos conceptos fuertísimos, que es el de el Evangelio de Reino y el Evangelio de Salvación. Mirá si hubiéramos entendido el Evangelio de Salvación con una perspectiva como esta. sería otra. Sería otro nuestro resultado. Estamos invitando a, a dejar esa, esa óptica parcial, esa óptica, óptica oxidada, esa óptica no basada en la, en la palabra, porque es, es tan clara y tan precisa la palabra, que está, está ahí esto, no está sacado de otro lado, no estamos trayendo de un libro interpretado por alguien, esto está en nuestras
1: Biblias, ¿sí? estaba ahí, Siempre lo estuvo. Fíjense cosas como esta. Jesús dice, lo que veo hacer a mi Padre, esto hago. Pero muchas otras cosas más les voy a mostrar y ustedes van a hacer. En otro lado dice, eh, Padre, los que me diste yo les he dado vida eterna. Se estaba yendo, capítulo 17 de Juan. Y dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que, que te, te conozcan, conozcan a, a, ti. a ti y al que has enviado. Y eso resume absolutamente todo. ¿Mm? Que te conozcan a ti y al que has enviado. ¿Estás,
0: estamos en este momento embotados? Así como los discípulos en el bote, no pudiendo entender. Y, y Jesús diciéndonos, ¿qué les pasa? Ejerciten su mente, ejerciten su, su memoria. ¿De, ¿De dónde venimos? quién soy qué estamos haciendo te invitamos en este momento a, a sacudir un poco tus estructuras a sacudir un poco tu, tus paradigmas mentales para incorporar otra claridad no des, nunca decimos tener la verdad jamás pero estamos rozando conceptos fundamentales conceptos bíblicos imprescindibles para que para que puedas sacudirte y, y de alguna manera empezar a incorporar esta claridad. Como el ciego que veía más o menos, empezar a ver esta dimensión que está delante nuestra y que por ahí desconocías. La pregunta es, ¿estás dispuesto a perder para ganar?